0: Amém. Boa noite, meu irmão, minha irmã, você que está aqui, você que está aí onde você estiver. Paz de Jesus sobre a sua vida, sobre a sua casa. Espero que você esteja bem e eu espero que Deus já esteja falando com você nessa celebração. Quero ler nessa noite, no Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 8. A gente cantou muito aqui sobre esse Deus de milagres e eu quero ler uma história que os evangelistas nos contam sobre um dos muitos milagres operados por Jesus. Evangelho segundo Lucas, capítulo 8, eu leio a partir do verso 22 até o verso 25, uma história curta, mas muito potente, que diz assim, Certo dia, Jesus disse aos seus discípulos, Vamos para o outro lado do lago. Eles entraram num barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado, e eles corriam grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando, mestre, mestre, vamos morrer. Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Onde está a sua fé? Perguntou ele aos discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros, Quem é este que até aos ventos e às águas dá ordens e eles lhe obedecem? Palavras de Lucas. Mateus também contou essa história e Marcos também. Essa história da demonstração do poder de Jesus sobre a vida, sobre tudo que há através de uma conversa que ele trava, sendo o Senhor do Universo com a força do vento. Foi mais um dos feitos de Jesus enquanto ele vivia o cotidiano, dois mil anos atrás, junto de um grupo de amigos. Jesus caminhou ao lado de homens e mulheres muito dispostos a aprenderem a viver aos seus pés. A gente sempre tem muito a ganhar quando a gente se dispõe a aprender a viver aos pés de Jesus. Porque não apenas há dois mil anos, mas ainda hoje, com a sua presença entre nós, Jesus tem uma capacidade muito singular de orientar a gente quanto à vida. Não apenas quanto às coisas grandiosas da vida, mas quanto às coisas pequenas e práticas da vida. É engraçado como a vida acontece, né? A gente planeja o dia, a semana, o mês. Então é possível que, por exemplo, você já saiba... O que você pretende fazer no dia de amanhã, segunda-feira? O que você tem em mente? O que vai acontecer de manhã? Onde você vai de tarde? Que hora você acha que vai voltar para casa de noite? A gente tenta se organizar de forma que a gente consiga fazer com que esse tempo, que às vezes parece muito escasso, essas 24 horas que a gente tem, seja um tempo remido. Para que a gente chegue no final do dia e diga, eu consegui fazer tudo, ainda sobrou um tempinho para isso ou para aquilo, é o ideal, né? A gente se planeja, se organiza. Mas a gente sabe que nem sempre as coisas no dia correm segundo o planejado. Porque a vida não é essa experiência que acompanha fielmente e necessariamente a nossa planilha de Excel. A vida segue em alguma medida aquilo que a gente planejou. E que bom, eu acho que a gente piraria se a vida nunca seguisse o que a gente planeja. Então, às vezes, as coisas acontecem segundo a gente ordena, segundo a gente concebe, segundo a gente deseja. Mas, todo mundo aqui já viveu bastante para saber que, às vezes, a gente acha que o dia vai ser de um jeito e o dia acontece sendo de outro. Às vezes, diga-se de passagem para melhor, às vezes a gente é surpreendido com ocasiões e cenários e realidades que transformam aquele planejamento num planejamento ainda melhor. Às vezes não. Às vezes a gente é surpreendido com ocasiões e realidades e cenários que pegam aquele planejamento e fazem a gente colocá-lo no bolso e fazem também com que a gente se depare com um cenário pior, mais desgastante, mais angustiante. E o nome disso é vida. Ponto. Dias bons, dias maus, dias de luta, dias de glória... Pois esse dia aqui foi um dia mais ou menos assim, de uma agenda frustrada. Porque Jesus chamou os seus amigos para atravessarem o Mar da Galileia para uma outra região. E aconteceu que eles entraram no barco, que era um transporte que eles comumente usavam, pescadores que eram alguns deles, e se dirigiram para essa outra região que estava para outra margem do mar da Galileia. E aconteceu o que às vezes acontece no nosso dia. Cenas que a gente não consegue prever e controlar, atravessam o planejamento. Às vezes essas cenas têm a ver com pessoas que aparecem e pedem um favor. Com uma reunião que aparece a gente precisa se dedicar a ela. Com uma notícia desagradável de um acidente, alguém precisa de uma ajuda. Às vezes essas cenas são atravessadas pelos fatores da natureza, né? Como no outro dia, que choveu torrencialmente no rio e todo mundo ficou ilhado onde quer que estava. Como esses dias, que coisas acontecem e a gente se vê refém de uma força contra a qual a gente não pode lutar. Jesus e os discípulos estavam num barco, que, volto a dizer, era um ambiente familiar para alguns deles ali. Alguns dos seguidores de Jesus eram pescadores. Era gente que sabia lidar com essa condição adversa do vento, das ondas. Só que apareceu, diz o texto, uma tempestade não prevista... E é assustador o bastante para que todo mundo ali pensasse que fosse morrer. Pois é, pescador também tem medo de onda grande, de tempestade. Falei sobre isso, acho que hoje de manhã, bem ampassando. Mesmo as coisas que nos são familiares, às vezes nos assustam. A gente pode passar a sensação de que, porque a gente tem familiaridade com certas coisas, nada do que diz respeito àquele universo nos intimidará, nos assustará. Não. Há coisas do seu trabalho que você faz todos os dias que te intimidam, que te assustam. São tempestades que aparecem. Você pode conviver com o seu núcleo familiar por toda uma vida. E ainda assim, às vezes, você vai se deparar com situações que são assustadoras, intimidadoras. Porque a vida também é feita dessas tempestades não previstas, que se impõem sobre a nossa agenda. E aí estão aqui os discípulos de Jesus, no meio de um grande lago, que às vezes era chamado também de mar vendo uma tempestade se aproximando, água invadindo a embarcação e o coração daquela gente apertado num ponto que na cabeça deles só passava uma coisa. Hoje a gente morre. Hein? E aí eles se deparam com uma cena que para mim é muito curiosa, não apenas pela descrição do fato, mas para a outra cena para a qual ela aponta. A cena é, no meio da tempestade, Jesus dorme tranquilamente num cantinho do barco. Eu não consigo ler essa história e não me lembrar de uma outra história do texto sagrado que conta de um outro personagem que no meio de uma tempestade também dormia profundamente numa embarcação. O profeta Jonas, que numa história interessantíssima porque achou que pudesse ludibriar o eterno, pegou uma embarcação para a direção contrária para a qual ele deveria ir, e viu uma tempestade se formar no meio do caminho, e como fuga, foi para o porão do navio, dormir o sono profundo, não de quem descansa, mas de quem deseja fugir da realidade. É engraçado como o sono pode representar tanta coisa na vida, né? E eu estou falando especificamente desses dois tipos de sono aqui. Sabe, tem dois homens aqui, nesse meu imaginário, numa embarcação, que é acometida por uma tempestade, e os dois fazem a mesma coisa. Ainda que os dois estejam fazendo coisas completamente diferentes. Os dois dormem, Jonas e Jesus. Mas cada um representa aqui a antítese do outro. Porque Jonas, séculos antes, dorme para fugir de uma realidade. Uma realidade que, segundo aqui a literatura conta, tinha sido provocada por ele, pela sua rebeldia. Pela sua insistência em tentar ludibriar Deus. Jonas aqui é a representação do sono, que não passa de uma fuga, de uma tentativa da gente anestesiar a nossa consciência, em face daquilo que a gente sabe que foi provocado pela gente. Às vezes a gente prefere fechar os olhos para não ver a realidade que nos cerca. Sobretudo quando os olhos abertos nos responsabilizam para fazermos coisas para consertar aquilo que nós antes fizemos. Jesus é um novo Jonas, só que do avesso. Jesus está aqui numa embarcação, dormindo profundamente. Não porque deseja fugir da realidade, mas porque quer ensinar para os seus amigos uma coisa. Que quando a gente anda com confiança em Deus, mesmo as realidades mais intimidadoras e mais assustadoras podem ser encaradas com um pouco de confiança e de paz. Eu não sei você, eu acho muito importante levar isso para a vida, sabe? Porque eu já desistia muito de bancar essa do personagem que, porque crê em Deus, é super valente. Uma espécie de super herói da fé. Eu acho esse negócio tão bobo, tão imaturo. Faz a gente perder um tempo nessa jornada de crescimento. Quando a gente acha que a gente pode fazer com que os outros pensem, que porque a gente acredita em Deus, então a gente está forte o tempo todo, sabe? Não tem nenhuma situação que pareça assustadora, intimidadora. Essa personagem que às vezes a gente sustenta, ela só vai impedindo a gente de crescer. Porque na vida a gente cresce quando a gente encara a realidade, não apenas a que está do lado de fora, mas a que está do lado de dentro, do jeito que ela é. E às vezes eu preciso dizer para mim mesmo, eu estou com medo. Está difícil, eu estou assustado, eu estou intimidado. Sem mancar personagens super-heróis, sem fingir que nada me abala. Que porque eu sou um sujeito de fé eu estou aqui, sabe, firme, forte. Não. Eu sou discípulo de Jesus de Nazaré. Aquele que se revela aqui nesse texto como o homem que conversa com o vento. Mas eu tenho medo. Eu me assusto. Eu sou como esses discípulos. Que às vezes pensam que vão morrer se Jesus não fizer alguma coisa. Então eles estão aqui... Do lado de um homem que destoa de todo mundo no barco. Jesus às vezes destoa de todo mundo que está na nossa embarcação. E não porque ele é o esquisito, mas porque ele é o modelo regulador do tipo de gente que a gente pode ser, entende? Então é natural que a gente se apavore, mas é bom que a gente confie. Se é humano que eu me apavore porque eu sou quem eu sou, é importante que eu olhe para Jesus para saber o tipo de homem que eu posso ser no meio do meu pavor. Olhar para Jesus é fundamental. Olhar para Jesus reorganiza a gente por dentro. É por isso que eu gosto de voltar tanto para as histórias dos evangelhos, sobretudo. A Bíblia toda me é muito cara, não me leve a mal. Eu considero tudo isso aqui texto sagrado. Mas você sabe, eu tenho um apreço particular pelas histórias dos evangelhos. Porque nas histórias dos evangelhos, os meus olhos são levados constantemente para o homem Jesus, para quem ele foi, para como ele viveu. E, consequentemente, para o tipo de homem que eu sou desafiado a ser todos os dias. Estão os discípulos aqui achando que vão morrer. E tem um homem dormindo profundamente, o anti-Jonas, a antítese do profeta. Não porque foge, mas porque confia. E a é esse homem que os discípulos vão, apavorados. Fazendo a ele uma única pergunta. Mestre, o senhor não se importa que a gente morra? É uma relação aqui de mestre e aprendiz. Como quem diz assim nas entrelinhas, a gente está aqui confiando no Senhor. O Senhor se responsabilizou pela gente. Quando o Senhor lá atrás disse, venham me seguir, o Senhor assumiu essa responsabilidade pela nossa vida. E a gente confia que o Senhor sabe conduzir a gente. A gente confia, como a gente cantou no começo do culto aqui, que o Senhor é o nosso guia. E se o Senhor é o nosso guia, o Senhor pelo menos precisa responder isso para a gente antes da gente morrer, porque a gente vai morrer. Eles estavam certos da morte. O Senhor não se importa que a gente morra, é isso mesmo? A gente pode morrer e está tudo bem. Aí Jesus olha para esses homens que o acordaram de um bom sono, que interromperam talvez um delicioso sonho. E Jesus olha para o entorno. E ao invés de Jesus conversar, com os homens num primeiro momento Jesus resolve conversar com a natureza porque Jesus é este para quem nesse sentido homens e natureza são indiferentes na capacidade de ouvirem a sua voz se nós falamos uns com os outros e quando nós falamos com o dia ou com qualquer outra coisa simbolicamente nós sempre corremos o risco de sermos tratados por loucos né que é isso cara tá começando com o vento falando com a árvore conversando com um passarinho, porque para a gente, qualquer conversa que não seja com outra gente, é na verdade só uma forma da gente externalizar o que está guardado ali, talvez transbordando, né? Então a gente conversa com o que há por aí, vez ou outra. Mas Jesus, quando tinha essas conversas, tinha essas conversas num outro nível. Porque as conversas de Jesus com o que há de inanimado, ou com esses outros seres e realidades vivas que não estão nessa categoria, sabe, dos animais racionais que refletem. As conversas de Jesus com essa outra realidade do mundo eram conversas instrutivas. Jesus olha para o vento e Jesus o repreende. Como quem conversa com uma pessoa, com uma subjetividade inteligente. Acalma-te, eu posso imaginar Jesus falando. Ô, oh, já deu. Descansa, dissipa. Aí nessa mesma hora, o vento se acalma. Nessa mesma hora. E aí sim, Jesus se dirige aos discípulos. Fazendo uma pergunta importantíssima. Onde está a fé de vocês? Eu não sei como você encara essa pergunta de Jesus, porque ela pode apontar dois caminhos para a gente, Tá? Ela, ela pode apontar um caminho que para mim não é o caminho adequado na leitura do texto. Onde está a sua fé para que você também dê ordens ao vento e ele pare de soprar? Então, tem gente que acha que a fé é para isso que a fé é esse instrumento místico que dá a mim e a você poderes mágicos para falarmos: vento, deixa de soprar. Saúde se restabeleça, mar se acalme, circunstâncias da vida se desfaçam. Tem gente que trata a fé como um poder mágico. Opa, tenho fé. Então eu guardei uma espécie de poção que Deus me deu para que eu administre as intercorrências da vida a partir desse elemento que me foi concedido. Então tem gente que usa a fé desse jeito, como se a fé fosse essa força que a gente fizesse para poder dizer para o vento que está soprando forte, por favor, se transforme em brisa suave. Essa fé frustra, porque a fé não serve para isso. E sempre que a gente utiliza a fé para fazer isso, como um passe de mágica, a gente se depara com uma realidade. Esse poder a gente não tem, e a gente nunca vai ter. Quando Jesus olha para os discípulos, depois de ter conversado com o vento e diz, onde está a fé de vocês? A pergunta não é onde está o poder de vocês para transformarem a realidade. A pergunta é, onde está a capacidade de vocês de confiarem? Mesmo que as realidades sejam o que sejam. A pergunta é essa, a pergunta não é sobre poder mágico, a pergunta é sobre confiança. Porque falar sobre fé é falar sobre a capacidade de confiar. É disso que Jesus está falando. Essa é a provocação que Ele está fazendo. Essa é a pulga que Ele está colocando atrás da nossa orelha. O que Ele está dizendo é que nesse mundo, onde tempestades se formam, fora do nosso controle, nesse mundo, no qual dias são atravessados por notícias que a gente não planejou, por acontecimentos que a gente não desejou, e por realidades que a gente não previu, nesse mundo, existe uma possibilidade, que é a da gente viver com fé, que não tem nada a ver com esse poder, tem a ver com esse descanso. E aí, o texto fala uma coisa muito bonita, para mim é muito bonita pelo menos. O texto diz que, depois dessa pergunta de Jesus para os discípulos, eles olharam uns para os outros... E diz aqui o texto, amedrontados e admirados, eles se perguntaram, quem é esse cuja voz o vento obedece? Amedrontados e admirados, é a síntese do que qualquer experiência com Deus é capaz de fazer ao nosso coração. O que Deus faz às vezes me amedronta, não no sentido... Assim, do filho que tem medo do que o pai vai fazer por causa de alguma punição. Amedronta porque está muito, tá muito além da minha capacidade de compreender, sabe? Coisas que nos são muito misteriosas nos amedrontam e está tudo bem. Deus está nesse campo. Deus está nesse campo da operação de coisas que, porque grandiosas demais, às vezes nos fazem tremer. Deus é um grande mistério. Um grande mistério. Que se revela na face de Jesus, mas ainda assim um grande mistério. Então as coisas de Deus às vezes nos assustam. Ver Deus em ação às vezes nos faz tremer. Porque da mesma forma que a gente vê essa grandeza, a gente se depara com a nossa pequenez. E eu particularmente penso que em alguma medida isso é inclusive importante para a gente, sabe? Ver o que Deus faz nos coloca no nosso lugar. Porque existe um desejo muito profundo na nossa alma que é de brincarmos de ser Deus. E quanto mais a gente brinca de ser Deus, mais a gente vai na nossa cabeça se empoderando de uma dinâmica de vida que a gente não dá conta de sustentar. Então a gente vai brincando de ser Deus, a gente vai se achando demais. E a gente vai achando que a gente tem esse poder não apenas para controlar vento, se fosse só isso estava bem mas para interferir na história dos outros, para organizar as coisas do jeito que a gente acha que elas devem ser. Aí Deus faz alguma coisa. E a gente que estava tão cheio de si, de alguma forma murcha. Mas aquela murchada boa, aquela murchada que tem a ver com o ego que desinfla. Com o pé que estava desconectado da realidade e que volta a encostar no chão. E a gente se lembra quem a gente é. A gente é pó. A gente é frágil, a gente é pequeno. E o que Deus faz nos amedronta mesmo. Mas paradoxalmente e concomitantemente o que Deus faz também nos deixa muito admirados. Porque eu me assusto, mas eu me encanto. Eu me assusto porque é grandioso demais para mim. Mas eu me encanto porque eu me lembro que tudo que Deus faz, em alguma medida, Deus faz em mim e por mim. Nunca contra mim. Foi o que Paulo disse aos Romanos, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? De modo que, ainda que as circunstâncias, às vezes, nos intimidem e nos façam pensar que Ele está contra nós, ou pelo menos indiferente ao que nos acontece, por que, que você dorme, Senhor? O texto vem como uma lembrança de que a gente pode até ter medo. Mas se a gente perceber o poder que ele tem sobre céus e terra, a gente fica também admirado. Sim, quem é esse que conversa com o vento e o vento obedece? Esse, meu amigo e minha amiga, é Jesus de Nazaré, filho de Deus. Aquele em quem, ao menos a nós, cristãos, a face do eterno pode ser vista. Então eu queria dizer a você, homem de fé, mulher de fé desiste desse negócio de controlar a natureza, aceite que na vida, às vezes, coisas atravessam o nosso planejamento, e quando você estiver numa embarcação, vendo Jesus dormir, achando que porque ele está dormindo, ele é um novo Jonas, lembra desse negócio, Jesus é o que Jonas nunca conseguiu ser, é o que dorme, não porque foge, mas que dorme porque sabe que esse mundo, que às vezes nos parece assustador e intimidador, cabe misteriosamente na palma da mão de Deus. Aquele que conversa comigo com você, da mesma forma que conversa com o vento, dizendo, já deu, se aquiete, meu povo está com medo, deixa eles voltarem a desfrutar de paz. Então, que nessa noite, a paz de Jesus inunde seu coração, de tal forma que a pergunta, onde está a sua fé, não te seja respondida com um movimento de mãos e dedos, como quem diz, está aqui, ó, essa energia que sai de mim. Mas te seja respondida a partir dessa disposição do coração de dizer, Senhor, é verdade, a minha fé está aqui. Eu posso clamar e eu posso confiar, porque o Senhor cuida de mim. Vamos fazer uma oração? A gente já vai se aproximar da mesa do Senhor. E eu queria que você fizesse uma oração em resposta ao que você ouviu e colocasse o seu coração diante de Jesus. Renovasse a sua confiança em Jesus. Há tantas metáforas na Bíblia que apontam para essa chegada da tempestade, né? Uma delas nos Salmos diz, por exemplo, que o sol sempre volta a brilhar de manhã, né? Que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem com o sol que nasce de manhã. Porque às vezes a gente acha que o sol está demorando demais para voltar. Ou que a tempestade está insistindo demais em permanecer. Um novo dia sempre vem, sempre vem, sempre chega. Tem uma outra música tão bonita que a gente canta que diz isso, né? Oh, sempre há de existir um novo amanhã preparado para mim. Sempre tem um novo dia que chega. E quando você estiver amedrontado pela força do vento, pelo balanço do mar, inclusive quando você estiver como Pedro esteve numa outra ocasião, afundando nessas águas que às vezes insistem em nos puxar para baixo, lembre-se de Jesus, aquele que conversa com o vento. Ele está sempre diante de você de mãos estendidas para te socorrer Jesus, a gente está aqui diante de ti diante da mesa da qual nós nos aproximaremos em alguns instantes a gente está aqui para dizer a gente confia no Senhor e a gente quer confiar sempre e cada vez mais às vezes a gente acha que a nossa fé está nesse poder sobre céus e terra quando no fundo ela está Nessa capacidade da gente dormir como o Senhor dorme, o que o Senhor fez ali dormindo foi ensinar para mim, para os meus irmãos e irmãs que nas tempestades, mesmo nelas, a gente pode descansar. Quando a gente não conseguir, que ao menos a gente acredite que a gente pode clamar ao Senhor, e o Senhor de alguma forma vai pacificar o nosso coração. Por favor, faça a gente voltar para a superfície. Se a gente tivesse sentindo lá no fundo do mar. E que a gente experimente mais uma demonstração dessa graça e desse cuidado. Que de ti os céus demonstram a nossa direção. Cuida da gente. Eu oro assim colocando meu coração e de cada irmão e de cada irmã diante de ti. Em nome de Jesus. Amém.